0: Muy buenas gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud intensa. Ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más del canal. Recordaros que me podéis escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor. Y que mi contacto a través de Instagram, por si queréis consultar mis publicaciones o hablar de cualquier tema conmigo, es todo en minúsculas salud barra baja intensa. Y vamos con este episodio 61. Y sabéis el otro día hablando con una amiga, con una compañera de entrenamiento estábamos hablando de cómo funciona la gente por hábitos como si genero un hábito todo es mucho más fácil, es más fácil ir a entrenar, si yo he generado un hábito eh, es más fácil a, a alimentarse de forma correcta, con lo cual vamos a intentar generar arbitro, eh, hábitos en esas conductas que son saludables, el por ejemplo perder un poquito de tiempo para cocinar una comida más saludable, eh, dedicar una parte del día a entrenar, a estimular la fuerza porque una vez que lo incorporemos y esta conducta se convierta en un hábito va a ser todo mucho más sencillo y bueno hoy vamos a hablar precisamente de hábitos de conductas de el hambre y la saciedad a lo largo de un día y bueno dicho esto puestas las cartas sobre la mesa empezamos Seguro que todos hemos usado la típica expresión de tengo el estómago cerrado y no me entra nada de comida a determinadas horas del día. Y esto tiene su explicación en que las hormonas encargadas de generar hambre y saciedad son cíclicas, es decir, se activan en los mismos horarios dentro de un día. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo funcionan esos ciclos de hambre y saciedad y de qué hormonas intervienen en ellos porque como acabo de decir el hambre y la saciedad eh, casi siempre se activa en los mismos horarios de hecho, cada uno podemos comprobarlo en nosotros mismos que tenemos hambre y ganas de comer eh, en las mismas horas del día, es decir, si siempre estoy acostumbrado a comer a las 2 de la tarde normalmente a esa hora tengo un, un pico de hambre y si no como nada durante la mañana o por ejemplo al levantarme estoy saciado, pues generalmente la hormona encargada de generar saciedad ya está activada a esa hora y por eso nos cuesta mucho comer. De todas formas esto es variable, va a depender de las circunstancias, de los factores de cada uno, de su día y todo es moldeable, evidentemente si genero un hábito eh, esas hormonas van a adaptarse a ese hábito es decir, si estoy acostumbrado a hacer mi primera comida a las 11 pero por lo que sea cambio a la una y media en hacer mi primera comida al principio puede costar un poquito más pero luego generaré ese hábito y mis hormonas y mi hambre y saciedad se adaptará a ello bueno, ya termino con este punto pero decir eso, que el hambre y la saciedad Funcionan de forma cíclica a lo largo de un día, casi siempre se activan a las mismas horas. Bueno, de las tres hormonas que voy a hablar son la grelina, la leptina y la insulina eh, Voy a empezar hablando de la grelina. Bueno, la grelina es la hormona que se encarga de generar saciedad. ¿Cómo funciona? Pues se libera eh, y a través de la sangre llega al hipotálamo y ahí se activan los neurotransmisores encargados de generar esa sensación de hambre. Es decir, los que nos da esa sensación de ganas de comer, de necesidad de alimentarse. Bueno, los factores que activan la grelina, pues lógicamente el estómago vacío. Eso activa bastante la grelina para porque lógicamente hay que rellenar el estómago, un estómago lleno no va a liberar, no va a hacer que se libere grelina. Luego también un factor que influye muchísimo es el cortisol, los niveles de cortisol altos, el cortisol es la hormona encargada del estrés, van a aumentar de la mano, de la grelina, o sea, el cortisol y la grelina van de la mano, con lo cual toda situación que me genere un estrés va a hacer que aumente el hambre, que aumente mi hambre, por ejemplo, eh, la falta de sueño, la falta de sueño genera un estrés y aumenta el cortisol muchísimo y eso va a hacer que nos apetezca más comer, que tenga más a, antojos y generalmente, lo digo por experiencia, eh, ese hambre que tengo unido a la falta de sueño no es un hambre precisamente de comida limpia, de comida saludable, no, nos suele apetecer más guarrerías, cosas para satisfacer más ese impulso de, de consumir alimentos ultraprocesados, hiperpalatables, eh, azucarados llenos de productos refinados y luego también influye muchísimo otro tipo de, de estrés como puede ser el estrés mental del trabajo también te suele producir un hambre que lo solemos llamar hambre emocional porque realmente hay muchas veces que nos sube el cortisol y la grelina y no nos hace falta alimentarnos sobre todo por ejemplo en el trabajo si yo estoy 8 horas delante de una pantalla igual me puede entrar esa ansiedad de comer y no me hace falta bueno esta es la grelina y se encarga de generar eh, hambre es importante entenderla sobre todo si me cuesta comer si me cuesta comer tengo que emplear truquillos como por ejemplo eh, trabajo aeróbico de baja intensidad porque eso va a generar un estrés, pero no un estrés tanto como un hit de alta intensidad, que eso es anorexígeno, te quita el hambre. No, por ejemplo, salir a caminar por la mañana, eso va a hacer que tengas mayor predisposición a comer, que aumente tu grelina. Por el contrario, la hormona que se encarga de generar saciedad es la leptina. Y esta se activa muy fácil, se activa una vez que he comido y estoy saciado. Y es cierto que hay bastantes alteraciones de esta hormona porque la gente muchas veces no es consciente de cuándo, cuándo tiene que parar de comer cuando está saciada, hay bastante resistencia a la leptina que se llama, con lo cual que esta hormona se genera y que... Al llegar al hipotálamo, nuestro cerebro no funciona de forma correcta y no activa los neurotransmisores encargados de la saciedad y es, es lo que se conoce como resistencia a la leptina y esto es un problema porque te impide sentirte saciado y muchas veces las personas con sobrepeso tienen resistencia a la leptina y por eso comen en exceso. También los alimentos muy azucarado, muy procesados hiperpalatables, hace que comamos en exceso, que no se genere esta saciedad, que siempre queramos querramos un poquito más de, de, ese, de esa comida hiperpalatable, alterando así nuestra nuestra sensibilidad a la leptina. Eh, la leptina básicamente se encarga de generar saciedad y es la hormona que va a evitar directamente que acumulemos excesiva grasa corporal. Cuando yo tengo un porcentaje de grasa Saludable, bueno, sin estar muy pasado. Generalmente regulo mejor la saciedad que tengo. Que si estoy en un porcentaje de grasa muy muy bajo, por ejemplo un 5%, ahí regular mi saciedad es bastante complicado. De hecho, la leptina está muy desactivada ahí porque nuestro cuerpo necesita que necesita más grasa, necesita consumir alimentos y esto es bastante lógico por último de la hormona que voy a hablar es de la famosa eh, insulina oh, la gente tiene la, la insulina como algo malo, ¿no? Y es que ne es necesario, ¿no? La insulina es la hormona que se encarga de liberar, la, vamos, de que la glucosa que hay en nuestro torrente sanguíneo pase a nuestras células para poder alimentar nuestras células. ¿Qué ocurre? Que si sí, efectivamente, si no regulo bien la insulina, si yo mi cuerpo no libera de forma correcta la insulina, pues esa glucosa no va a pasar a las células o... Va a, eh, va a pasar en exceso, con lo cual me va a dar ese bajón de glucosa en sangre y los bajones de glucosa en sangre pueden tener consecuencias bastante negativas, mareos, incluso un bajón de glucosa en sangre muy grande te puede llevar hasta la muerte. Una subida de, de la concentración de glucosa no, te puede dejar ciego, pero generalmente una hiperglucemia que se dice no te va a matar una hipoglucemia si es extrema sí que puede llegar a matarte eh, problema que encontramos con la insulina pues la clásica o, o no enfermedad o patología que es exactamente igual que la lectina que es la resistencia a la insulina que nuestro cuerpo genere mucha insulina pero que aún así no seamos capaces de llevar esa glucosa de la sangre a las células y esto es porque necesito una cantidad de insulina muy grande, he generado una resistencia a la insulina, no, no se activa con la misma facilidad esa función de pasar la glucosa de la sangre a la, a la célula muscular y esto generalmente le pasa a gente que tiene diabetes tipo 2 o bueno que tiene un sobrepeso notable, la resistencia a la insulina está muy relacionada con el sobrepeso, un montón de estudios y de estadísticas que lo, que lo demuestran, y bueno, estas son las tres hormonas que tenemos que conocer si queremos comprender un poquito más cómo, cómo funciona nuestra hambre y saciedad. La letina y la grelina son sobre todo hormonas muy cíclicas, funcionan como digo, a lo largo del día pero es cierto que hay cosas que pueden hacer que se activen por ejemplo, me, yo tengo grelina baja, no tengo hambre a primera hora, uno como he dicho una buena caminata puede hacer que se active y una vez que la he activado durante un periodo de tiempo ya se va a activar sola, ya vamos a generar ese hábito y nuestro organismo nada más levantarse ya va a tener esa sensación de hambre bueno, esto con esto yo creo que ya he comentado todo lo que quería decir. Ah, bueno, me gustaría comentar una cosilla más y es cómo diferenciar, por ejemplo, el hambre emocional del hambre real. Os pongo yo mi truco. Eh, para, Ya no me hace falta porque ya sé perfectamente, ya controlo más, pero al principio cuando empezaba a intentar controlar el hambre, diferenciar entre el hambre emocional y el real, lo hacía mediante una pensaba en un producto que no me gusta nada, por ejemplo, el puré de patata, no puedo con el puré de patata y si sí, visualizaba el puré, me visualizaba comiéndolo y no me desagradaba, desagradaba es que tenía hambre porque es, ya os digo, la cosa que menos me gusta y si me imagino comiéndolo y que me está hasta bueno es que tengo hambre real y así distinguía yo el hambre real del hambre emocional. Bueno, y con esto ya he comentado todo lo que quería hablar. Despedirme aquí, espero que os haya gustado el episodio, que sea útil. Recuerdo mi contacto a través de Instagram por si queréis consultar mis publicaciones o hablar conmigo. Todo en minúscula, salud, barra baja, intensa. Y nos escuchamos todos los jueves. Y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.